0: O pensamento de Leon Denis Socialismo e Espiritismo Com Zia Matias, Jane Dória e Jailton Pinheiro
1: Olá, amigos, mais uma vez para o estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis, ainda no seu capítulo 3. A lei sobre a jornada de trabalho de 8 horas dá ao operário mais tempo livre para o trabalho intelectual, para aumentar sua própria cultura. Que ele saiba tirar partido disso. É preciso lembrar que as nossas responsabilidades se medem pela mesma extensão de nossas liberdades e de nossos meios de ação. Isso se aplica aos homens de todas as classes, e todas as condições sociais. Olha o que é. você está fazendo com o seu tempo de. É, você
2: vê que a lei era fresquinha, <risos> né? É. E ainda era passível de discussão. É. Então, assim, eu não tenho a informação histórica precisa, né? Nunca. Não sou ruim de, de memória, de data mesmo, né? A gente vai assim por época, né? Mas quando o Leon Denis foi operário, é, não haviam ainda essas leis, porque ele era operário infantil. É, e trabalhava em condições totalmente inadequadas, né? Então, assim, essas leis foram evoluindo, realmente elas foram dando mais tempo. E a maioria, infelizmente, né, aproveita esse tempo para biblioteco, né? Happy hour. Qual é a hora feliz do dia da pessoa, né? É. <risos> né? é tem um palestrante, esse não é espírita, não. É, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele não sei se é o Mário Cortella algum que fala sobre você encontrar sua vocação é, Clóvis Barros Filho e ele fala, se a, a hora feliz do seu dia é a hora que você larga o seu trabalho procura outro trabalho
3: <risos>
2: é, se você odeia fim de semana odeia é, segunda-feira segunda procura outro trabalho porque você vai passar muito mais tempo da sua vida no trabalho do que fora dele, não é? Então, assim, a gente não tem, na maioria das vezes, a oportunidade de fazer só o que gosta... Mas tem lá um tempo para ver se você consegue gostar daquilo que você faz, se não realmente. Eu tive um colega de profissão, médico, que trabalhou comigo no posto. É, ele reclamava da profissão todos os dias, do posto, todos os dias, do governo, todos os dias, e nunca saiu dali. Foram 25 anos. <risos> Né? Então assim, caramba, a pessoa podia fazer um curso Uma pós-graduação, uma extensão Fazer outro concurso Para outra área, podia tanta coisa né? Passou 25 anos Naquela infelicidade Reclamando né? Então assim Hoje a lei é essa São 8 horas de trabalho por dia E isso dá algum espaço para a gente Apesar da complexidade de transporte Disso e daquilo Mas vamos ver se a gente está aproveitando bem você não pode aproveitar melhor Do que simplesmente ir beber Cerveja é, Ou se largar no sofá Vendo qualquer porcaria na televisão né? é, Não é que a gente vai viver 100% do tempo aplicado né? Mas são tantas as coisas Mas a gente tem que procurar né?
1: É verdade É preciso Que todos aprendam A desprender seus espíritos Algumas vezes Dos burburinhos terrestres e elevar seus olhos para os vastos horizontes aos quais o destino o chama, sem o qual eles correriam o risco de se encontrarem no além, no mesmo estado de tantos homens descuidados com a lei moral, ou seja, em um prolongado estado de preocupação, inquietação e obscuridade.
2: É, Isso não é o inferno não. Sim. Hum. Isso a gente conhece bem, porque mesmo encarnado... É, nós vivemos momentos de angústia, de ansiedade, de aflição Às vezes conseguimos identificar o um motivo Bom, eu estou assim porque estou, sei lá, na iminência de uma cirurgia Porque meu ente querido vai, vai viajar, demorar muito tempo Porque vou ter que me mudar de cidade, estou inseguro tal. Mas às vezes a gente tem essas sensações do nada e não é do nada. Yeah. É simplesmente porque não está dando ao seu patrimônio né, espiritual e físico uma aplicação adequada. Então, desencarnou, vai sentir tudo que está sentindo encarnado, só que amplificado, uhum. magnificado, porque sem o anteparo do corpo as nossas sensações se intensificam. As boas e as ruins. né. Então, a doutrina espírita nos livrou dessa fantasia né, medieval de lugar de torturas, mas nenhum lugar de tortura pode ser mais torturador do que o nosso mundo íntimo. Ah. Quando está sitiado pela angústia, pelo medo, pela incerteza, coisas que a gente vive várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia.
1: E que às vezes a gente até fala, né? Ah, que inferno.
2: <risos> Bem lembrado, é. né? Então, às vezes tem uma contrariedade que a gente consegue correlacionar com aquele estado emocional, mas às vezes é do nada, você está sentado no seu sofá, vem aquela angústia, aquela, né, aquele incômodo, aquela mal-estar de estar de ser, né? É, e para o desencarnado isso tudo é muito mais intenso. Então assim, quando a gente é, aprende a sair um pouco né, da, dos pensamentos rotineiros, das ocupações rotineiras, Ir, ir para um lugar de natureza Ou ter um relacionamento com a natureza Mesmo em casa Cuidar das plantas, dos animais né? é, fazer, Ouvir uma boa música né? Se permitir Fazer um exercício de meditação Isso nos abastece De ferramentas para o nosso equilíbrio Que vão funcionar Estando a gente encarnado ou desencarnado né?
1: É verdade não é necessário falarmos mais uma vez sobre o destino do ser, as condições da sua vida futura, de sua situação no além e que tudo é regido por uma lei imanente que traz em si mesma sua sanção. O homem, através de seus atos, faz em si, em sua alma, a luz ou a sombra.
2: Ele acha que não precisa mais, então vamos mais comentar isso.
1: <risos> Eu estava pensando nisso. A
2: gente fica repetitivo, né?
1: É verdade. O Denis né? tinha um
2: feeling, né? É, de comunicador. Comunicador tem que ter um feeling. Uhum. Né? Porque senão, se ele não tiver, ou ele fala demais ou ele fala de menos. Então é uma. Você né? saber o ponto de, de parar a gente tem muita dificuldade nisso às vezes nos relacionamentos né a gente já comunicou para a pessoa que não não se agrada daquele funcionamento né se deixar fala duas horas sobre isso
3: <risos>
2: aí acha estranho o outro não gostar né não é uma dr é uma é uma luta desigual né é, a DR é, corresponderia ao homem chamar a mulher para resolver o problema no braço. Né? A mulher não vai, por quê? Porque... <risos> o homem é muito mais forte do ponto de vista muscular, né? Uhum. É, no ponto de vista da palavra, a mulher dá banho, né? É. <risos> o cara vai pra discussão, vai sair perdendo, já sabe que vai, então não entra, né? Vira pro lado <risos> e dorme o mais rápido possível. <risos> Fica vendo futebol, né? ainda faz assim com a mãozinha pra ela calar a boca, né? Aquelas loucuras dos relacionamentos. Né? Mas a gente precisa ter esse feeling. Já comuniquei o que eu não gosto? Chega. Para. Né? Já comuniquei o que eu penso sobre o assunto? Chega. Não ficar repetindo, 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 acaba a pessoa não aprendendo nada né? da, da sua fala. Não, é, tem um efeito. sai pela culatra.
1: É, porque acaba causando uma chateação. Não né? é fada. Não.
2: Não. É. Muita. Ai, cá, já sei, cala a boca. <risos> então o Leão Denim mostra isso aqui pra gente. Olha como ele ensina umas coisas
1: é, legais. Não vou precisar falar mais disso aqui não, <coughs> não. porque vocês já ah, sabem. Sabe. Cansei de falar isso já,
2: aqui. Já, aqui, no Problema do Ser, no é. Depois da Morte, no, no Invisível, tudo né? <risos>
1: Essa lei constante que não é outra que a lei moral, não é o resultado de uma convenção terrestre, mas algo de mais elevado, o reflexo do pensamento divino, a forma suprema da beleza eterna. Somente através dela conseguiremos vencer os vis-instintos, as potências inferiores e orientar nossas forças visando um objetivo sempre mais elevado. Através dela nos sentimos livres e responsáveis, verdadeiros filhos de Deus, originados dele e destinados a ele retornar.
2: É. Dentro dessa nossa abertura, não é, de, de indicar algumas coisas que estão disponíveis na internet, né, é, tem um seminário do Décio, o cérebro trino, o triuno, nunca me
1: Triuno. O triuno.
2: triuno, triuno. É, que está resumido nesse parágrafo.
1: Interessante.
2: <risos> e o Décio fez esse estudo a partir do, de dois capítulos do livro uh, de André Luiz. Uh, vou me lembrar aí, ao longo do trabalho, que fala da casa mental, no mundo maior. Capítulo 4 e 5 do livro de André Luiz, no mundo maior, tem esses, esses capítulos da Casa Mental, que fala justamente da, da evolução é, da parte do nosso é, sistema nervoso, que é chamado de reptiliano, que vai até o córtex cerebral. É, esse córtex que seria a sede da razão e que deve ter é, comando sobre a parte instintiva. Nós estamos num processo de treinar, impor a razão às informações que vêm desse cérebro mais primitivo, instintivo. Vencer os
1: vícios instintos.
2: É. E temos o cérebro pré-frontal que está em desenvolvimento, que seria essa capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Então, pela expansão da consciência, a expansão da consciência tem voz é, de comando sobre a razão Porque ela chega onde a razão não chega né? É a revelação Sim né? e, e tem é...
1: coisas que são engraçadas Você até uma vez falou Que determinadas situações Você não tem argumentos racionais Mas você sabe que <risos> Tem que ser de determinada maneira Mas você não tem como, nem como explicar é. Aquilo É
2: então ele fala dessa, desses três andares. Né? Então, nós já construímos um segundo andar, está pronto. Mas a gente não vai demolir o primeiro. O primeiro, vai, a gente vai ter sempre que passar pelo primeiro para chegar no segundo. Agora nós temos um terraço. O problema é que tem gente que quer viver no terraço. <risos> quer viver só lá no zen, no alto astral, na iluminação, de boa. Não dá, está encarnado. Né? Mas todos nós precisamos dessas aberturas que a prece nos traz, a, a inspiração nos traz, a intuição nos traz, e elas têm ascendência sobre a razão, que é isso que você falou. A razão está me dizendo que esse negócio não está bem explicado, é, que não, não é bem isso que eu tenho que fazer. É sim.
1: Uhum. <risos> e vem, gente... parece às vezes, com uma força moral, de um poder, né, uma Porque ascensão. Porque tem
2: ascendência. Aí o décimo no seminário, ele até usa a figura do São Jorge. Né? Então, o dragão seria esse cérebro instintivo, não é? o cavalo seria a razão, que a, o cavalo que está ali com as patas sobre o dragão, né, subjugando o dragão, e o São Jorge, quer dizer, né, o supremo ali na relação, seria esse córtex pré-frontal, da onde vem a, a lança, né, que finalmente é, mata o dragão. Então, a gente está aí com esse cérebro de três andares, né, fazendo incursões muito mais para baixo do que para cima, mas é, é tudo uma questão de, de determinação, conhecimento e aplicação, né.
1: É, eu achei muito legal, né, ele ele falando, é, voltando àquele ponto que a gente já estudou, né, principalmente no Grande Enigma, né, é, a gente é destinado a retornar a Deus. Né? Essa questão da gente se sentir ligado à divindade é uma coisa assim né? sensacional. Porque, no meio da, de todas as nossas atividades do dia a dia, tem vezes que a gente se esquece até que pensa né? que é um, um ser espiritual. Que, né? A gente fica tão envolvido com as coisas do, do dia a dia. Os detalhes. As coisas
0: materiais. É, Eu digo matéria, mas é é tem momentos em que você não só é. pensa em matéria, coisa material. Mas esse, esse estudo
2: do, do é está basicamente no capítulo que ele estuda o amor, no problema do ser. Né? É, Deus criou os seres por amor e para amar. É um círculo fechado. Né? Então assim, nós somos criados por Deus Simples e ignorantes Partimos Para cumprir o nosso ciclo né? E os espíritos puros Aqueles que alcançaram o topo da, da evolução São os que podem contemplar Deus face a face uhum. Quer dizer, os que podem compreendê-lo Porque a gente fica aqui fazendo imagens né? Não, Estamos ainda muito longe de compreender o que é isso Mas esse ciclo está anunciado pela revelação né? Somos criados simples e ignorantes. Ok, vamos cumprir todo um ciclo. E o amor é a energia que circula nesse ciclo. É o que leva é que nos circular, impulsiona
0: você fazer, percorrer é o círculo. É, um
2: é o que nos impulsiona, desde o ser mais primitivo, né? desde a criação mais primitiva, porque a água que a gente está bebendo aqui é uma forma de amor, é né? química, Chamada afinidade. Então, se o hidrogênio e o oxigênio brigarem aí, a gente vai ter mais água, né? Mas a gente não tem livre-arbítrio, podemos ficar descansados. Né? O negócio começa a complicar quando o livre-arbítrio entra em jogo, né? É.
3: <risos>
2: mas é uma forma de amor, simples, mas é. Como que passa por todo o reino vegetal, animal, os ecossistemas, né? O que, que é isso? Um, um sustentando o outro, um ajudando o outro, um alimentando o outro com o seu próprio corpo. Né? E retornando, então é, o amor vai, 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 vai empurrando para cima até que o espírito retorna a Deus pelo seu próprio trabalho, né? Não é Deus criando uma espécie de homens para adoecer, morrer, passar fome e uma espécie de seres angelicais para estarem sempre lindos, jovens e maravilhosos, né? Que é uma coisa que contraria o mais elementar senso de justiça. Então, essa visão né, do amor de, do Leon Denis está no Problema do Ser. Quem quiser complementar a leitura lá, é muito rico. Né? Então, Leon Denis é esse iniciador. Ele, ele abre diante de nós essas, essas coisas que nos transformam. Por isso, espalharam esse boato que vocês vão nos ajudar. A desmentir. Qual o boato,
1: senhora? Que
2: Leão Andenê é muito difícil. quando Eu, ah. é, eu, eu quando comecei... <risos> não tem ninguém que não tenha ouvido isso, Jailton ou é. O boato
0: bem espalhado.
1: É, isso é verdade.
2: É,
0: Incrível. Eu, é, porque quando eu comecei no Espiritismo, eu estava com 18 anos, né? Que eu eu desculpe, foi eu, Opa. E, oh, desculpe, vim de uma igreja... Vim de religião nenhuma, porque aos 12 anos abandonei a Igreja Católica, e vim de. aos 18 anos, duas colegas minhas de trabalho eram espíritas e conversavam, e aquilo me chamou a atenção. E uma das coisas que eu ouvi no, no, nessa, nesse grupo espírita e outros que eu fui: não, Leão Denis não se estuda porque ele é muito difícil. Tanto que eu fiquei muito espantada quando eu conheci a Luzia <risos> e que a Luzia falava em Leon Denis.
1: Aí eu pensou, disse, essa moça é inteligente. Essa,
0: é, essa moça <risos> deve ser inteligente, porque é a única que fala <risos> e explica Leon Deni, deve ser inteligente. Aí você vê, olha como ela... Aí eu peguei um livro dela... Que, Estudo de encontro. Com, né, Leon Denis. Né? Eu li um livrinho seu que você escreveu, aqueles encontros de Leon Denis, falando, contando coisas de Leon Denis. Ah, os cenas. Né? Eu, eu comprei e li, eu digo, meu Deus do céu, essa mulher fala com tanta facilidade né, em Leon Denis. Por que, que dizem que ele é? é um
2: boato da. Agora, treva. Você
0: vê o que acontece. Minha prima, o marido dela é alcoólatra. E ela foi fazer um trabalho no saldo. Uhum. E eu fui levá-la, para ela não sabia onde era. Cheguei lá, tinha uma estante uma porção de livros. E ela entrou para a reunião, eu fiquei sentado lá e o rapaz disse assim para mim: um rapaz é que eu nem sei, a senhora que se quiser pode pegar um livro aí para ler. Sabe qual é o livro que eu peguei? Hum. Depois da morte do Leon Denis.
1: <risos> <risos> e foi fácil ou difícil?
0: Eu comecei a ler, fiquei muito espantado. Eu digo, o, é.
2: o livro que oh, tornou Eurípedes
0: Barçanufa espírita aí, Eu fiquei encantada <risos> com, com o livro, entendeu? Fiquei encantada, eu digo Meu Deus, que livro fantástico é isso é. Levei para cá e fui comecei a ler é. hum.
2: Mas espalhar esse Mas aí boato. eu
0: comecei a conversar com a Luzia Foi aí que eu comecei A entender realmente
2: Quer ver outro defeito o que o Deni tem? Também? Está no mesmo boato, no mesmo pacote? Leão Denis é muito filósofo é. Não, existe Mas, um outro, é. ele é muito poeta Muito poeta também Mas tem um outro ah.
1: que Esse é impressionante Porque sempre que <risos> tem uns amigos que quando vem o contrário ah. né, Aí ah. fazem questão de anotar Ah, ele nem cita Kardec <risos>
2: Né? Que horror, né? É. O Zé Jorge se deu um trabalho de pegar <risos> uns textos de Leon Denis e levantar quantas vezes Leon Denis cita Kardec no problema do ser destino da dor. Olha. Uhum. Então você vê que esse boato é antigo, né? É. E o que, que acontece? As pessoas ficam privadas. Dessa instrução transformadora, porque ele não fica na teoria, não. Ele ensina você a pôr na prática. É o
1: quanto que as pessoas perdem por não lerem, por não estudarem Leon Denis. É. Mas graças a Deus nós estamos vivendo um momento muito bom. Muito. De um trabalho muito grande e legal de divulgação da obra de Leon Denis, né? É, e tem, vou até falar aqui o nome dele, um companheiro nosso lá de Uberlândia, que é o William Jacó, e ele entrou de cabeça nesse projeto de é, estimular os centros espíritas as instituições espíritas de várias cidades, de vários estados a promoverem estudos, encontros, fóruns seminários, congressos que envolva a obra de Leon Denis. Ano passado ele já conseguiu bastante coisa. Para esse ano já tem em diversas cidades programados, eventos em torno da, da obra de Leon Denis. Pois é. O próprio Centro Espírita Leon Deni também, né? Todo ano fazendo um fórum, um seminário, um encontro. E um congresso. E o, con é, <risos> <risos> o congresso. É que eu troquei, não era seminário, era congresso. é
2: congresso. congresso.
1: Então a gente está aí tentando é, ressuscitar o nosso amigo, né? Leon Denis.
2: E no congresso estão é, sendo lançados os livros, os livros que a... resgatam
1: textos que não foram ainda traduzidos para o português. Na
2: revista Espírita, artigos
1: é... de Leon Denis Fantástico. que foram publicados na revista Espírita. Eu tive
2: gratas surpresas com esses livros. Porque o que você vê na obra toda de Leon Denis É que ele sempre vai atrás da palavra da ciência Da palavra dos pensadores da época Que poderiam trazer alguma coisa em comum com o pensamento espírita Mas a partir de gênio Céltico Aquilo meio que cai num vácuo, né? A gente tem o mundo invisível e a guerra que Tem os artigos que ele publicou durante a guerra Mas desse pós-guerra não tinha então quando você vê o futuro do o espiritismo Em um, um olhar sobre, o, olhar tempo sobre presente, o tempo presente Você vê que ele continuou na Revista Espírita Já bem idoso Depois da, da Primeira Guerra Mundial a um mesmo trabalho Pesquisando pensadores contemporâneos Dele naquele momento Como Henri Bergson eu, Olha, eu fiquei fascinada Mais ainda do que já sou <risos>
0: Não, mas quanto mais você lê, se apaixona. mais você estuda, mais você se apaixona. Isso.
2: Esse ano vamos lançar outro, né?
1: É isso que eu estou procurando aqui, que eu sempre esqueço ah, o nome do livro. tá, porque ainda tá no
2: forno. É,
1: ainda tá Ainda está no forno. É, também com artigos da Revista Espírita. Sim. Nós estamos no ano de 2019, tá, isso. gente? Para quem ouvir, for ouvido aqui há cinco anos, ah, sei lá. Ah, sim, tá? é. Porque é, essas coisas ficam na internet, né? Que bom. Então todos vão poder assistir em vários momentos. Mas quem está assistindo agora, o próximo Congresso Espírita Leão Denis, no Centro Espírita Leão Denis, vai acontecer no dia 7 de abril de 2019, de 8h30 da manhã e 5h30 da tarde. E vai lançar o livro e agora a internet aqui não quer funcionar, né? É muito
2: legal hum, essas coisas. É porque não é para revelar. Agora. É. Vai ser lançado mais um.
1: Liberdade e renovação é o título do livro. Olha que
2: maravilha.
1: Tá. É. Então juntando esses artigos maravilhosos de Leon Denis. Você não pode perder isso não, gente.
2: É, já estão vendendo os, os ingressos. Os credenciais, é. Ah, é? Isso. Eu vou comprar. E tem pouco lugar, porque vai ser só no centro, nas salas refrigeradas, isso, né?
1: Isso, isso. Então vocês não podem perder. Olha a propaganda aqui. Mas claro. é uma propaganda boa, oh, né?
2: Ah, meu Deus do céu. Não, o mal não, faz não, propaganda, o que o bem não vai fazer? É. é.
1: Porque,
0: <risos> assim, e como sabe... faz? Não, é. É que eu, o leon Denis muda a visão que você tem de muita coisa. Porque, olha... Sobre a morte, você, o medo que as pessoas têm da morte. Quando você estuda Leon Denis, esse medo passa. É. Você passa a ver a morte de é. uma forma diferente. Mais natural. Mas, Como ela é, é
1: e deveria é, ter é, sido encarada é. sempre. Né?
0: é, Eu, é alguma... Esse livrinho, para mim... Olha isso, esse livrinho é socialismo espiritual. É, esse livrinho aqui, isso me mudou a vida é. muito, me deu uma outra visão, você não imagina. É. E não só visão, como me mudou o sentimento, entendeu? Me deu, me deu, hum. deu assim uma oportunidade que eu olhasse as pessoas de uma forma diferente, lendo, estudando isso aqui. Uhum. que para mim foi é. então, impressionante. Assim, to,
2: toda todas as pessoas que tiveram uma uma um envolvimento né, com as causas sociais é, socialistas é, políticas e, e semelhantes né, é, elas têm uma indignação que é necessária.
1: Sim, que é o que faz mover.
2: A gente não pode ficar na indiferença, a gente precisa se indignar com a injustiça, com os abusos, com as violências, a gente precisa se indignar. Agora, eu não vou conseguir resolver os abusos, a ignorância e a violência sendo igualmente abusivo, ignorante e violento. Eu só vou ficar trocando de lado. Então tem que ter outro caminho, né? Então esse caminho que Leon Denis aponta, que eu, que eu vejo que todo mundo que senta para discutir sobre desigualdades sociais, problemas de violência urbana, problema disso, daquilo, chega no mesmo lugar. E educação. Aí parece que educação é uma coisa que vai demorar muito. Gente, você vê resultados em projetos educativos aí, Espetaculares Vai uma pessoa que é da dança E cria lá um projeto Dentro de uma comunidade ultra violenta Dançando para não dançar E transforma aquelas vidas O outro vai ensinar a tocar Instrumento, criar uma orquestra Muda aquelas vidas Esporte, muda aquelas vidas Então o que, que falta? Falta uma consciência maior De que a solução é a educação e uma aplicação nisso aí, né? E a educação que se processa de tantas formas é o trabalho do Espiritismo.net, né? Vamos educar. Vamos
1: frente. Vamos educar, é lá. Vamos estudar. Educar vamos, almas, né? Vamos ouvir, vamos refletir, né? Porque não basta só ler e não, ouvir. Você tem que a gente tem que refletir, refletir. em cima dos temas. Ver, ver como a Luzia sempre nos estimula, né? Em que isso vai facilitar a minha vida? Onde eu posso aplicar esse conhecimento na minha vida? Não né? fica
2: no teórico, né?
1: Exatamente. E é isso, meus amigos. Então, Leon Denis. vamos renovar aqui o convite para continuarmos o estudo desse livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis na próxima semana, quando começaremos o capítulo 4. Um grande abraço a todos e até lá.